0: Bu podcast, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan toplumsal cinsiyet eşitliği için güçlü sivil alan projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu podcast'te ifade edilen görüşler Uçan Süpürge Vakfı'nın görüşleridir ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler, Bağlı Kuruluşları ya da Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır. Merhaba. Bir kez daha Uçan Süpürge Vakfı'nın kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişme projesi kapsamında gerçekleştirdiği podcast serisinde sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Uçan Süpürge ekibinden Damla Alver. Kadınların adalete erişimleri ile ilgili uzmanlarla konuştuğumuz bu podcast serisinde daha önce Profesör Doktor Uygur, Doçent Doktor Nadire Özdemir, Avukat Ceren Kalay ve Şenay Yılmaz'la konuşmuştuk. Bugün ise sığınmacı kadınların adalete erişimi konusuyla ilgili olarak konuşmak üzere Metin Çora Batır'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Metin Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Dilerseniz yayınımıza sizi tanıyarak başlayalım.
1: Sağ olun. Ben Metin Çora Batır. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin başkanıyım. Bu bir dernek. 2013'te kuruldu. Daha önce ben e, yaklaşık 18 yıl Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde Dış İlişkiler sorumlusu ve basın sözcülüğü yaptım. Ondan önceki hayatımın büyük bir kısmı da e, basında geçti. Önce yazılı basın, sonra televizyonlar. E, bir yandan da akademik e, kariyer yapmaya çalıştım. Zaman zaman dersler verdim. İşte doktora e, çalışmalarım oldu. Bitiremedim. Bir noktada da bıraktım. E, şu anda dediğim gibi son 9 yılımıza girdik. 9. yılımıza girdik. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, kısaca İGAM, mültecilerle çalışıyoruz.
0: Bugün sizinle mülteci kadınlar hakkında aslında kesişimsel bir adaletsizliğe maruz kalma ihtimali çok yüksek olan, göç eden, iltica eden başka ülkeye sığınan kadınlar hakkında konuşacağız. Bu yüzden öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bunlar arasındaki farklar nelerdir? Dinleyicilerimiz için bu kavramları bize açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi göç zaten çok genel bir kavram. Herhangi bir sebeple bir yerden bir yere belli bir süreden daha uzun bir süre giden insanlara göçmen deniyor, göç hareketi deniyor. Yurt içinde olabilir veyahut da eğer bir uluslararası sınır geçme durumu varsa ona da e, uluslararası göç deniyor. Ama e, diğer kavramlar sığınma, mülteci kavramları. Daha özel anlam taşıyor. Bunların anlamını uluslararası to- e, hukuk da belirliyor. E, mülteciden başlayalım. Mülteci, e, 51 Cenevre Sözleşmesi'nin yaptığı bugünkü çağdaş tanıma göre e, ırkı, dini, milliyeti, e, siyasi görüşü veyahut da ait olduğu sosyal grup gibi beş sebepten, en az biri yüzünden ülkesinde ciddi bir, e, haklı bir, zulüm görme korkusu taşıyan ve bu kurum, e, korku yüzünden ülkesini terk etmek durumunda kalan, ülkesinin korumasından faydalanamayan kişiye mülteci deniyor. Sığınmacı e, bu süreçte bir aşama. E, 51 Cenevre Sözleşmesi'nde sığınmacı kavramı pek geçmiyor ama bugünkü uygulamada bir kişi sınırı geçtiği andan itibaren e, ülkesini terk edip e, belli sebeplerle, yukarı bu tanımda bahsedilen sebeplerle s- sınırını geçer ve koruma ta- talep ederse, o sığınma talep eden kişi, İngilizce Asylum Seeker dediğimiz e, statüde muamele görüyor. O kişinin daha girdiği andan itibaren ve ben sığınmacıyım dediği andan itibaren bir takım hakları doğuyor. Temelde geri gönderilmeme hakkı. Zaman içinde bu iddiasının, sığınmacı olduğu iddiasının sınanması gerekiyor. E, o sürede de yine bir takım haklara sahip. Eğer mülteci olduğuna kanaat getirilirse o geldiği ülkede daha uzun süre kalma ve daha derinleşen ölçüde, gelişen ölçüde yeni haklara sahip olma. Bu kalıcı çözümlerden biri olan, e, hepsinin altında kalıcı çözüm var ama vatandaşlığa kadar giden bir yola girmiş oluyor. Dolayısıyla mülteci, sığınmacı aynı şeyin bir zaman çizgisi üzerindeki aşamalarına deniyor bugünkü hukukta.
0: Çok teşekkürler. Peki yaşadığı bölgeyi ya da ülkesini çeşitli sebeplerle terk etmek zorunda kalan ya da terk etmeyi tercih eden kadınlar daha çok ne türden hak ihlalleriyle karşılaşıyorlar? Onları daha kırılgan yapan koşullar nelerdir?
1: Bir kere kadınların da, kendi menşe ülkeleri, kaynak ülkelerinde daha kırılgan olan oldukları durumlar oluyor. Bugün için örneğin İran'a bakalım. Bu son olaylar şimdi protestolara da yol açıyor. Bir insan, bir kadın, İranlı bir kadın öldürüldü. Ahlak, tırnak içinde ahlak polisleri tarafından başını uygun bir şekilde örtmediği için. Dolayısıyla zulüm, kötü muamele, insanlık dışı muamele. Bir çok durumda ülkelerinde başlıyor, bir kere orada kırılgan oluyorlar ve o kıra, kırılganlık yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Birçok durumda dünyada, Afrika'da, Asya'da, e, Afganistan'dan mesela Türkiye'ye gelenler, Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışanlar için bile e, bu uzun yolda birçok kırılganlıklar yaşıyorlar. Mülteci oldukları için zaten çok kırılganlar. Genelde insan kaçakçılarına para vermek zorunda kalıyorlar. Normal bir insanın geçebileceği yollar değil. <gülüyor> Mayınlı yollar oluyor, tehlikelerle dolu yollar oluyor. Ama bütün bu yollarda e, başta insan kaçakçıları, onları kaçırmakla başka bir ülkeye götürmek sorumluluğunu üstlenen insanlar dahil e, birçok yerde... Çetelerin saldırılarına uğruyorlar. Kadın oldukları için e, cinsiyet özelliklerinden dolayı diğer mültecilerden daha fazla e, kırılgan olabiliyorlar. İşte tecavüzler, başka türlü e, kötü muamelelerle karşılaşabiliyorlar. E, aldatılıyorlar. E, geçen gün bir rapor vardı Care International'ın. Bu Batı e, Balkanlar Rotası'ndaki çocukların ve kadınların... E, uğradıkları kötü muameleleri çok e, net de, e, örnekleriyle e, gözler önüne seren. Dolayısıyla kadın mülteciler zaten mültecilik kırılgan bir durum. E, kadın oldukları için veyahut da çocuklar bahsinde çocuklar için daha da ekstra katlanarak bu kırılganlık artıyor. E, geldikleri ülkede birçok Avrupa ülkesi de dahil daha kapıda ee, sınır muhafızları tarafından kötü muamelelere e, tabi tutuluyorlar, dövülüyorlar, soyuluyorlar, yine tecavüzler oluyor. Avrupa topraklarına girerlerse e, o topraklar içinde daha asıl hedef ülke olan, daha kalkınmış Avrupa Birliği ülkelerine giderken birçok kötü muameleyle ve teh- tehlikeyle karşı karıştırıyorlar. Vardıktan sonra da haklarının tam olarak gözetilmediğini görüyoruz. Yani belki mülteci statüsü alınana kadar, alana kadar e, çok uzun bir yolda mülteci olarak her şeyden önce cinsiyeti bir yana bırakırsak e, kötü muamele ve bir takım risklerle karşı karşıyalar. E, ancak mülteci olursa o zaman hakları, statüleri daha belirginleşiyor. Bu sefer de daha çok Avrupa ülkeleri açısından e, düşünürsek. Ee, bu sefer toplumsal baskılar, dışlanmalar, işte ırk, dini inanç gibi konularda e, toplumun kabul e, etmemesi, dışlanması, iş hayatına girişteki zorluklar, eğitimdeki zorluklar, adalete erişimdeki zorluklar, bu sefer daha kültürel olarak bir ayrımcılıkla da şey yapıyorlar. O ülkelerde mülteciklerine mülteci statüsü veren ülkelerin politikası olmamakla birlikte. Kültürel olarak bir dışlanma ile de karşılaşıyorlar.
0: Adalete erişimde yaşadıkları engellerden bahsettiniz biraz önce. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani sığınmacı kadın ve kız çocuklarının adalete erişiminde karşılaştıkları engellerden bize bahsedebilir misiniz? Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Birleşmiş Milletler, mülteci kadın ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı karşılaşabildikleri şiddeti... Çatışma sırasında, kaçıştan önce, e, kaçış sırasında, sığınma ülkesinde, geri dönüş sırasında ve bütünleşme sürecinde olmak üzere sınıflandırarak anlatıyor. Bu konu çok yönlü ve ayrıntılı olduğunda hesaba katarak bize neler söylemek istersiniz bu konuda?
1: Şimdi demin de bahsettiğim gibi e, menşe ülkede olaylar olabiliyor. Onları mülteci yapan gerçek sebepler o ülkede başlıyor. Onun için evlerini, yurtlarını... ...terk etmek zorunda kalıyorlar. Kaçış yollarında birçok tehlikeyle karşılaşıyorlar ama... ...o süreç içinde zaten hukuka erişim diye bir problem... ...pratikte maalesef olmuyor. Yani düzensiz olarak e, ve hızlı bir şekilde... ülkelerine terk etmek zorunda kalıyorlar. Ancak sığınma ülkesine girdikten sonra... E, ...orada asıl adalete erişme konusu karşı, karşımıza çıkıyor. Onun da başında adalet dediğimizde girer girmez onlara vermemiz gereken hak bir kere geri gönderilmeme hakkı. Bu da adaletin temeli. Bütün diğer hakların başında 51 Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesi ülkenizdeki bir mültecinin risk taşıdığı ülkeye geri gönderilmemesini emrediyor. Bu aynı zamanda bir zulümden kaçan insana karşı kapınızın açık tutulmasını şey yapıyor. Öngörüyor. 33. madde. Ama 51 Cenevre Sözleşmesi'nin yine en temel hiçbir şekilde rezervasyon, çekince, lim, sınırlama konmayacak maddelerinden birisi de 16. madde. O 16. madde adalete eşit erişimden bahsediyor. Bu adalete eşit erişim hem mültecilerin işte değişik Afrika'dan gelenin, Irak'tan, Suriye'den gelenin aynı koşullarda e, adalete erişimi hem de vatandaşlarla eşit olarak haklarını savunma mekanizmalarına erişimi yani hukuka, adalete erişimi. Bu 16. maddede çok e, hiçbir şekilde e, kaçınılmaz bir e, sür, yükümlülük e, ev sahibi devlet tarafından verilmesi gereken mülteci açısından da bir hak. Ee, ama bu pratikte e, çeşitli sebeplerle e, tam uygulanamayabiliyor. İşte ülkelerin bu sistemi iyi oturtma derecesine göre daha rahat erişebiliyorlar. Ama en gelişmiş ülkelerde bile e, bilgi eksikliği, lisan sorunları, e, haklarını bilmeme, gibi problemlerle bu erişim sekteye uğrayabiliyor. Bir de ne kadar yani eşitlikçi davranılacak dense de adaletin o terazisi ev sahibi toplumunda işte hakim, savcı, avukat gibi insanların ideolojik bir takım bakış açıları da mülteci oldukları için, artık kadın oldukları için Farklı olabiliyor, daha ayrımcı, ayrılıkçı olabiliyor. Türkiye'ye baktığımızda Türk hukukunda mülteci kadınların diğer vatandaş olan kadınlara göre adalete erişiminde bir sıkıntı yok, engelleyici bir şey yok. Fakat zaten mülteci statülleri olmamakla birlikte işte Türk hukuku yeni kavramlar geliştirdi. Coğrafi kısıtlamadan dolayı işte şartlı mülteci, başvuru sahibi, Suriyeliler için geçici koruma altındaki kişiler. Ama bunların hukuka erişimi, Türk hukukuna erişiminde sorunlar, engeller yok. Hukuki olarak herhangi bir Türk kadınının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadının erişimi ne kadarsa onlar da erişebilir. Ama bunun karşısında başka zorluklar var. Baş, geneldeki zorluklar, Türkiye'deki mülteci kadınların da karşılaştıkları sorunlar. Bir kere e, dil sorunu, haklarını bilmeme, adalete nasıl ulaşacağını bilememe. Onun için bizim gibi sivil toplum kuruluşları, e, e, hukuk uzmanları istihdam ediyoruz. Ve başvuranların adalete erişimlerini kolaylaştırıcı, Çabalar sarf ediyoruz. Yine işte Türk hukukunda <gülüyor> maddi imkanı yetersiz olan herkes için avukat desteği sağlıyor. Ama mülteci hukukunda bu e, yani mülteciler durumunda genelde ve kadın mültecilerde pek iyi işleyemeyebiliyor. Çünkü konu e, hukuk eğitimi sistemimizde pek bilinmiyor. Mültecinin kim olduğu Avukatlar ve hakimler tarafından da pek anlaşılmıyor. Dolayısıyla kadın olduğu için karşılaştığı hak ihlalleri e, bir yana e, mülteci olarak gelen bir kadın hakimin önüne bir takım ön yargılarla geline, gelebiliyor. E, derdini anlatamıyor. Mahkemelerde e, yeteri kadar tercüman, tercüme hizmetleri görülemiyor. Evet. Haklarıyla ilgili, işte kendileriyle yakından ilgilenen e, avukat bulamıyorlar. Dolayısıyla hak aramada e, zorluklar var. Bunlar hukuki açıdan veya pratikte. Bir de daha mesela ne tür sorunlarla karşılaşıyor Türkiye'deki, Ankara'daki mülteci kadınlar? Örneğin, aile içi şiddet en önemli şeylerden birisi. E, kültürel olarak böyle bir şeyi ailenin kutsallığı kavramı çerçevesinde zaten dışarı taşımak istemiyorlar. Yani aile içindeki şiddeti bir şekilde kültürel olarak kabullenme durumu var. Adalet bir kere bu noktada engellenebiliyor. Yine Türk toplumundaki bazı fertlerin hele biliyorsunuz korkunç bir xenofobia, nefret söylemi var. Zaten Korkmuş, korkutulmuş, sindirilmiş bir toplum. Gidip de çatır çatır bu benim eşit hakkımdır, adalette bana saldırıda bulunan insana karşı hakkımı adalet yoluyla savunacağım diyecek gücü yok. Yani ruhsal olarak buna hazır değil. Haklarını bilme açısından hazır değiller. Birçok kadın mülteci parklarda çocuklarını bugün gezdiremez durumunda. Birçok aile çocuklarını okuldan alıyor çünkü şiddete maruz kalıyorlar. Dolayısıyla pek çok açıdan hem evet hukuk, sen mültecisin, sen bir mülteci kadınsın, hakkını savunabilirsin, ev sahibi işte bir haksızlık yaparsa gidip mahkemeye, başvurabilirsin veya hasbe kadar bir iş kadını haline geldiyse ve ticaret hukukuna dair bir sorunu varsa e, gidersin, e, onun hakkını, kendi hakkını savunursun. E, bunun önünü engellemiyor, kesmiyor Türk hukuku ama e, ne yapıyor? E, i̇şte pratikteki imkanlar bir dava açmak, bir dava için işte dilekçe yazdırmaktan tutun işte belirli masrafları var dava açılmasının kaybederse o davayı ödeyecek durumu yok. Dolayısıyla pratikte uygulamada birçok sorunlar var. Bir de genelde kültürel ve toplumsal baskılar kendi toplumlarından o geleneksel şeyi aile içinde kalmasını. Onlara empoze ediyor, o alışkanlık içindeler sesini çıkartıp kocasına karşı, eşine karşı bir adalet arama durumunda ona girişemiyorlar. Türk hukukunu bilmiyorlar. Özellikle Türkiye'deki mülteciler, Suriyeliler, Afganlar farklı bir yani Batı'dan daha farklı bir hukuk sisteminden geliyor. Daha çok dini bir hukuk sisteminin hakim olduğu toplumlardan geliyor. Orada zaten kadın hakkı kavrama çok boş. Türkiye'de de tartışılıyor, bu bütün dünyada da tartışılıyor ama geldikleri bizdeki mülteci gruplarının profiline, geldikleri ülkelere baktığımızda oradaki kadın hakları, kavramları bizlere göre çok çok daha geride. Onun için çok daha az bilinçliler, eğitim oranları, eğitim düzeyleri görüyorlar. ...yüksek eğitime erişmiş kadın mültecilerin sayısı çok az. Dolayısıyla bütün bunlar eğitim eksikliği de dahil, kültürel faktörler dahil... ...bunlar da adalete erişimlerinin, kadınların özellikle önündeki en büyük engeller.
0: Ben de hemen size ekleme yapayım. Yakın zamanda okuduğum bir nitel araştırmada Suriyeli kadınlardan birisi şey diyordu... ...Suriye'de şiddet yok, biz çok fazla karşılaşmıyoruz... Bu da aslında dediğiniz şeyi biraz doğruluyor gibi e, geldi bana. Okuduğumda da öyle düşünmüştüm. Gerçekten birçok engelden bahsettiniz kadınların karşılaştığı. E, size şunu sormak istiyorum. İgum'un hali hazırda bu konuda çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. E, bize bu çalışmalarınızı anlatabilir misiniz? Bu çocukların kadın ve kız çocuklarının adalete erişimine nasıl katkı sağladığını bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Biz birçok e, mülteci hayatına dokunan birçok alanda çaba sarf ediyoruz. Geçim kaynaklarına erişimi olsun, sağlık hizmetlerine erişimi olsun, eğitime erişimi olsun. Ama en büyük alanlarımızdan birisi koruma. Bu koruma dediğimiz zaman genel mülteci haklarının korunması, onun yanı sıra işte hizmetlere erişimde onlara kolaylık sağlamak. Bir de e, daha özel olarak özel grupların Kadın, çocuk, e, engelli, e, LGBTI türü e, farklı alt kategorilerdeki insanların ekstra yani mülteci olmanın dışında ekstra iki, iki kat daha e, kırılgan olduklarını biliyoruz. Faaliyetlerimizde onlara özel ilgi gösteriyoruz. İşte e, hukuk danışmanlarımız var. Hukuk aynı zamanda biraz psikososyal destekle de ilişkili bir konu. Yani bir hak şeyine uğrayan, ihlaline uğrayan, özellikle şiddete uğrayan insanların travma geçirdiklerini de biliyoruz. Veya gelirken daha yolda ya da kendi ülkelerinde travmalı olarak geliyorlar. Dolayısıyla hukuki sisteme, adalet sistemine erişmelerinde psikososyal Danışmanlık, destek de önemli. Ama bizim faaliyetlerimiz daha çok İGAM olarak birkaç noktada kadın mültecilerin adalete erişmesi konusunda birkaç noktada odaklanıyor. Her şeyden önce farkındalık yaratmak. Merkezlerimizde sık sık grup bilgilendirmesi yapıyoruz. Özellikle aleç sorunlarda, haklarının elde edilmesinde. Ee, cinsiyet alanlarındaki eşitlik konusunda kadınlara, erkeklere veya aileler ayrı ayrı veya toplu bilgilendirme, farkındalık çalışmalarımız var. Önce buradan başlıyoruz ee, ama burada e, bunlara rağmen e, bu farkındalığın e, etkisi etkisinin kırıldığı yerlerde e, bir güven te- tesis etmeye çalışıyoruz. E, geliyorlar geldikleri zaman bize başvurdukları zaman ben eşimden ayrılacağım ben e, ya bu çeşitli sebeplerle olabiliyor. E, İlla şiddet olması değil, şiddetli geçimsizlik olabilir. Şöyle olaylarla da karşılaşıyoruz. O da kadınların, mülteci kadınların erişimi konusunda önemli bir faktör adalete. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol ettiği Suriye bölgelerine işte 500 bin kadar kişinin döndüğü söz dönmesi söz konusu. Şimdi. Ailede e, karı ve koca arasında görüş ayrılığı oluşabiliyor. Bu tür vakalar oluyor. Adam kendi geniş ailesi işte o bölgelerden birisinde artık gelin diyorlar burada güvenlik sağlandı. Ama kadın çocukları için orada güvenliğin olmadığı görüşünde. Dolayısıyla bir görüş ayrılığı oluyor. Birkaç aile biliyoruz ki e, neticede boşandılar. E, kadın e, mülteci çocuklarını yollamadı. Ama burada mesela hukukun işlediğini, onların boşandığını e, boşandılar. Boşanmayla sonuçlandı. Tabii konu çok derin. Mesela çocuk evlilikleri var. O da hukuki bir konu. O da adaletle ilgili. Evet. ...yaygın bir şekilde işte çocuk yaşta evlilikler oluyor. Ee, bunlar e, neticede e, eğer hukuki bir sorun olursa, e, en basiti hizmetlere erişimde sorun olursa hak olarak talep edemiyorlar Türk adalet sisteminden... E, Adalet sistemi bir şekilde e, kadını koruyacak şekilde de işte çalışıyor. Mesela bir mülteci arkadaşımız var. Kendisi de çocuk yaşta ama eşi de çocuk yaşta evlendi. Şimdi cezaya girdi ve geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya mahkeme sürecinin sonuna doğru geldi. Geri göndermek de bir çözüm değil ama... İşte çocuk evliliğini Türk adaletinin engellemesi için cezalar var. İşte Türk vatandaşları için de geçerli olan cezalar var. Ama bu cezalandırma çocuk yaştaki o gelini de zor durma bırakıyor. Çok daha farklı yaklaşımlar lazım. Biraz psikologlarla birlikte adaletin bir arada adalet mekanizmasının başka şeylerden disiplinlerden destek alarak sonuçlara varması belki daha iyi olacak.
0: Çok teşekkürler. Bize çalışmalarınızdan da bahsettiğiniz için. biz bu programda hem adalete erişmek isteyen kadınlara bilgi vermeyi amaçlıyoruz hem de bu konuda farkındalık sahibi olmak isteyen isteyenlere de ulaşmayı amaçlıyoruz. Buradan bizi dinleyen insanlara, kadınların hayatına dokunmak için onların neler yapabileceği konusunda ne söylemek istersiniz? Sizin çalışmalarınıza nasıl katkıda bulunabilirler?
1: Biz ve bizim gibi dernekler, sivil toplum kuruluşları çok önemli bir boşluğu dolduruyorlar. Kamu kurumları, Birleşmiş Milletler kurumlarının kıyasa bizim bir avantajımız var. Direkt sahadayız, toplum içinde çalışıyoruz ve birebir bilgi alıyoruz. Bizim gibi Kurumlara İGAM'da dahil yaklaşırlarsa bu konuda çalışmak isteyen e, hukuk konusunda <gülüyor> tecrübesi olan arkadaşlar çok ihtiyacımız var. Dediğim gibi proje bütçeleri dar, bir e, hukuk danışmanı istihdam edebiliyoruz ama problemler giderek büyüyor. Aile içi e, kadına yönelik, kadının adalete erişmesine yönelik problemler artıyor o konularda e, bizden danışmanlık alabilirler. Barolarla çalışıyoruz. Baronun güzel e, çalışmaları oluyor. Onlarla birlikte veya barolara gidebilirler. Baroların kadın e, mülteci e, şeyleri var. E, komisyonları var. Onların bir kısmında ka, mülteci kadınların hukukla ilişkilerinde çalışmalar yapıyorlar. E, bir de Yine Birleşmiş Milletlere gidebilirler. Sivil Toplum Kuruluşları üzerinden eğer bir grup işte kadın hakkı savunucusu daha fazla bilinçlendirilmek isterse, hep birlikte Birleşmiş Milletler'in bu konuda derin çalışmaları var.